0: 内容は3つ目のテーマである、我が国の金融制度の2回目です。えー、前回は制度に関する一般的な説明から入りましたけれども、今回からは日本の金融制度に関する具体的な説明に入っていきます。えー、ということで1、戦後日本の金融制度。というところです。えー、まあ、現在ある金融システムは、えー、戦後構築されたものがベースになっているということですね。で戦後、とまあ、第二次世界大戦後ということですけれども、えー、でそのようにして、えー、形成された金融制度というものには、まあ、当然ですけど目的がありまして、あ1つ目の目的は安定した経済信用秩序の構築維持というものそれから2つ目の目的としては敗戦で疲弊した経済の早期復興高度成長そして雇用機会の創出、まあ、こういったものがあるわけですね。まあ、こ,れこのの今言った申し上げたのが2つがついわゆる日本経済全体の目的であったわけですけれどもそうした目的を金融面から支援するそれが戦後の日本の金融制度の目的というべきものだったということですでこの戦後の金融制度の枠組みというのはですね、えーまあ、大体1950年代の前半くらいまでにはほぼえーえー、確立されていたということですね、でその後、えー、60年代、70年代の高度成長期に入りまして、えーまあ、ご存知のとおり、60年代後半にはですね自由主義経済圏ではアメリカ合衆国に次ぐ第2位の経済規模まで日本は成長したということになります。その一方で、日本の金融システムの大枠というものは、金融自由化、国際化の流れが本格化するまで、つまり、1970年代末ぐらいまではほとんど変化をしなかったということが指摘できるわけです。それではですね、戦後の金融制度については、一般的に言ってどういう特徴があったと言えるでしょうかということでここでは3つほどを挙げています、えー、その1つ目が分業主義2つ目が競争制限的規制3つ目が互相戦断方式と呼ばれるものでありますまず最初括1分業主義ですね、えー、分業主義これはですね金融分野ごとに専門の金融機関を充てるべきだという考え方です。これは別名、専門銀行主義というふうにも呼ばれます。この考え方はですね、明治以来の基本的理念であって、たわけですけれども、えー、その明治以来の基本的理念がそのまま戦後の金融システム構築でも実は大きな影響を及ぼし続けたということになりますで、この分業主義の原則にのっとって、えー、いくつかの種類の金融機関が作られていったということですまあ、一般的な普通銀行というものがまずあったわけですけれどもそれに加えて、えー、ここで説明するような金融機関が作られていきましたまず1つ目のカテゴリーが長期信用銀行と呼ばれるものですこれがどういった金融機関かというと基幹産業基幹産業というのは鉄鋼とか鉄道とか電力とかまあ、そういった国の機関産業ですね、まあ、そういったものに対して、設備資金などを長期的に供給するための専門的な金融機関、長期金融専門の仲介機関として作られたものが長期信用銀行だったということです。でこれはまあ長期信用銀行法という法律が作られてそ,その根拠法に基づいて設立されたいくつかの金融機関を指しているということでありますそれからもう一つのカテゴリーとしてあるのが信託銀行と呼ばれるものですで信託銀行もうすでに、まあ、現在も存在していますので皆さんご存知だと思いますけれどもこれはもともと貸付信託制度というものを一手に引き受けるための長期金融専門機関として作られたものだったということでありますそれからもう一つのカテゴリーが共同組織金融機関えー、というものであります共同組織金融機関おそ、まあ、らくあまりこの用語自体は、えー、一般的に耳にするものではないので、えー、耳なじみがあまりないかもしれませんけれども金融機関自体は我々がよく知っている金融機関を指しています。ここにに書きであるように総合銀行、総合銀行はもうないですね。それから信用金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合。こういったものが共同組織金融機関と呼ばれているものです。えっ、ー、と、漢字、これ間違いやすいので気をつけてください。共同という漢字は他にもありますけれども、まあこういう書き方をするということですね。でこういった金融機関、どういう目的で作られたかというと、中小企業、農林漁業の育成、振興、発展と同時に雇用機会の創出を目的とした中小企業向け、農林水産業向けの専門金融機関が共同組織金融機関ですよとういうことですね。まあ、それぞれのカテゴリーの金融機関の中身についてはもう少し後でご説明をしていくことになります、まあ、つまりですね、基、え、幹、ー、産業への融資、中小企業への融資それから農林漁業分野への融資貸付信託制度の運営といったようなそれぞれの分野に関してはですね金融機関が自由に競争するという仕組みではなくてそれぞれ分担を決めてそれだけを主に扱う専門の金融機関を作って、えー、その分野の中でより効率的に資金を流しましょうと、まあ、そういった考え方が主流だったということですね。これが1つ目の分業主義といわれるま特徴であります次に2つ目、えー、2つ目が競争制限的な規制というものであります、えー、競争制限的規制というのも戦後の金融システムの特徴の1つとして挙げられますと、えー、で先ほど言ったような安定した経済や信用秩序の構築維持という目的のためにはですね金融機関の健全かつ安定した経営というものが重要であるわけですなぜかというと、まあ、もし万が一金融機関が破綻してしまったならば経済全体が大きな混乱に巻き込まれてしまうからですね金融機関が破綻するということは、まあそれなりに大きな大問題につながってしまうと。したがって、金融機関が安定に経営していくためには、金融機関の行きす、金融機関同士が行き過ぎた競争しちゃいけないと。競争を抑制しましょう。そういったあの措置が必要なんだということですね。えーまあ、通常、自由主義経済の常識としては、自由な競争というものは消費者に対して安くて品質のいいサービスあるいは財を提供するための前提になるわけですしかしながら戦後の金融制度においては消費者に対してより良いサービスや財を提供するよりも金融システムを維持するとまあこれは戦後の混乱した中で、えー、経済を復興させさらには成長させていくというためには、まあ、ある程度必要だったことかもしれないということですね。まあそのようにして導入された競争制限的な規制としてはどういったものがあったのかというものが次の「丸1丸2丸3とということですでまず1、えー、金利規制ですね、えー、金利というのはいわば金融機関、まあ、銀行などがあ提供するサービスの価格でありますで、えー、今現在は銀行の金利、まあ、お金を預け入れるあるいは貸す時の金利というものはですねそれぞれの銀行が独自に設定しているわけです。ところが、これ昔はです。以前はそうではなかったということです、えー。1947年に臨時金利調整法というものが、えー、施行されますけれども、この臨時金利調整法によって、預金の上限金利が設定されました。で、この結果、どこの銀行にお金を預けても、預金金利というのはですね、同じということになったんですね。なんでこの臨時金利調整法によって上限金利がまあ設定されたのかというとですね、これは、高金利による銀行間の預金獲得競争を抑制するためだったということなんですね。当時、金融機関はできるだけ預金をたくさん集めて貸し出そうとしていたわけですね。ですから、たくさんの預金を獲得するためには高い金利を設定すればいいと。そうすればお客さんがたくさんの預金を預けてくれる、まあということになったわけですけれども、もしそれを許してしまうと、あのー、結局、その高い金利を銀行が払うということは銀行の収益を圧迫することにつながるわけですねで銀行収益が圧迫されるとそれが銀行の健全性という観点からマイナスになるといそういう理屈であったわけですだからこそ金融機関が高金利で預金を獲得するという競争を抑えなければいけなかったということになりますえー、当初はですね、預金金利だけではなくて貸出金利の方も規制されたわけですけれども、えー、実質的には後々までは預金金利規制だけが残っていたということになりますで、えー、今現在、えー、も、えー、先ほど言った臨時金利調整法というものは存在していますまあ、しかしながら、1980年代ぐらいまでに預金金利の自由化がほぼ完了しまして、今では、当、え、座、ー、預金の金利だけが規制されているということになっています。当、あ、座、のー、預金というのは一体何かというと、基本的にはです、ねえー、法人が主に銀行に、まああのー、開設する預金ですね、当座預金。当、え、座、ー、預金どういうものかというと、企業が小切手というか手形を振り出すための預金口座として、まあ、必要な口座のことを当座預金というものであります。で、この当座預金については不利しないつまり当座預金に関しては金利がゼロですよということを今、はその臨時金利調整法がまあこのことから今では1の金利規制というのはほぼ存在していないというふうに考えていいということであります。それから2つ目の競争的制限の例として挙げられるのが業務分野規制と呼ばれているものであります。これは専門銀行主義による規制でありまして、まあ、先ほど言ったような分業主義と同じ趣旨です。趣旨のことを言っているということですねでその目的は何かというとまず1つ目として専門性による高度な金融サービスの提供2つ目が営業分野の住み分けによる無用な競争の回避まあ、その結果として、えー、金融機関経営が健全化して、まあ、ああ安定化するということですね。えー、で、まあ、この目的による業務分野規制というものはです、ね、主に3つの分野に及んでいたということであります。えー、3つの分野、まず1つ目は何かというと長短分離。というものでありますこれは何かというと長期金融と短期金融を分離しましょうとこういうことですね、えー、経営健全性のため普通銀行はリスクの少ない短期金融に限定しますで長期金融については長期金融機関に任せましょうとういうことになります。長期金融長期金融機関っていうのはどういうものかというと、まあここにもありますけれども、あえー、っと、えー、ここに、えー、資料の上には書いてないですね、長期信用銀行には金融債を発行してもいいですよ、それから信託銀行は貸し付信託を使えますよ。という形で長期の資金調達手段を長期金融機関には認めたという形であります。それから2つ目の分野 B、信託分離。これは何かというと銀行業務と信託業務の分離だということですね。信託銀行の業務を保護育成するために一般の普通銀行が信託業務を経営することを行政指導によって禁止したというものであります、えー。つまり先ほど言ったような貸付信託業務というものは信託銀行だけが扱うことができたということですね。まあ、しかしながらこれは法律で禁止していたわけじゃないんだということであります。えーでまあ一般的に言うと信託銀行というふうに名前に、まあ、信託銀行であることが明示されている金融機関に関しては信託業務ができたということなんですけれども、まあ、例外的に一部の普通銀行もこの信託銀行業務を経営したということがありますそれから3つ目の分野が銀賞分離ですねこれは銀行と証券業務の分離のことであります具体的には銀行による証券業務を禁止するという規制であって典型的な規制は証券取引法というものがあってですねその65条において銀行が公共債以外の有価証券の売買に携わるということを禁止していたということであります。どうして銀行が証券業務をやっててはいけないいのかととうことなんですけれどもその目的としては銀行経営,を銀行経営の健全性をまあ維持するということであるとか、利益相反を排除するであるとか、まあ、あるいは証券会社の育を育成する、まあ、こういった目的があったというふうに言われています。こういった3つの分野において業務分野規制というものが存在していたということでありますが、まあ、現時点でいうとどうなっているかということなんですけれども長短分離、1つ目の長短分離、えー、今はですね、長期信用銀行というものがなくなってしまっていますので、まあ、この分、えー、と規制というのもあまり意味がなくなってきている。それから銀行と信託の分離については制度上は残っていますけれども今やですねメガバンクはどこも信託銀行子会社をグループ内に持っているのでこれも規制としては実質上、形骸化しているという,ふうに言えますそれから、銀賞分離銀行業と証券業この分離もですねえーまあ、かなり銀行の証券業務の範囲が広がってきたということもあって、えー、形骸化しつつ,しつつあるわけですけれども今のところも一応、形としては分離が残っているということですね、えー、先ほどと同じようにメガバンクは自分の金融グループの中に証券会社を基本的に持ってますので。形だけになってしまっている規制の一つであるということでありますこういった形で業務分野規制というのがありますということそれから3つ目外為管理ということですねこれは何かということですけれども1950年に施行された外国為替及び外国貿易管理法という法律がありますこれは何かというと、いう国境を越えた金融取引を原則禁止した法律であります。目的としては国内と国外の,その金融市場を分断して海外からの影響を遮断することによって国内の金融機関を保護しようそして規制の実効性を確保しようというふうにしたものであったわけです。えーでまあ、以前はですね、外為業務というものは、えー、原則禁止の取り扱いだったわけですね。えーまあ、あのどういう意味合いかということなんですけれども、えー、とここに資料の3ページ目の頭のところですね。えー、手書書きで表が書いてあります左側は旧外為法右側は新外為法と書いてありますけれども、えー、旧外為法の世界ではですね、えー、何が規制されていたかというとこのマトリックスでいうと×がついている部分が規制されていたと、えー、左側は国内業務クロスボーダー業務という区分で書いてありますで上の方は円価円という通貨ですね、円通貨、それから外,貨外国通貨、A、というマトリックスで書いてありますけれども、要するに旧外為法では国内での円取引だけが認められていた、それ以外の、えー、国境をまたぐような円の通貨の取引はまあダメですよ。ある,あるいは外貨の取引は国内だろうが国外だろうがダメですよという形になっているところが、えー、と98年に外為法が全面的に改正されまして、えー、で現在では外為業務原則自由という取り扱いになっているということで、まあ、マトリックスでいうと、まあ、ここでいうような全部の,のところに丸がついていますように原則自由。という取り扱いになったということですけれども、かつてはこういう形で外為業務というのはですね、えー、非常に厳しく規制をされていたということであります。えー、ということで、こういう競争制限的な規制が行われていたというのが2つ目の戦後の金融制度の特徴の1つ,あ、えー、1つですよということであります。えー、ということで、えー、とりあえずここでで、えー、この録音は以上にします。